0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerds! Aqui, Alexandre, todo Jovem Nerd o Watson não faz nada.
0: Ei, caralho!
1: caralho. <risos> eu tô brincando, só pra cá discórdia.
2: Esse Jovem Nerd... <risos> Aqui, Eduardo Spor, e... Quando se elimina o impossível, o improvável, por mais estranho que possa parecer, é a verdade. Aqui
3: é o Afonso Solano e Etar Holmes.
2: Etar,
3: o enigma da pirâmide.
4: Aqui é o Azaghal e eu não compro essa série do Cumberbatch. Oh. Ah, sai
3: daqui, caramba!
0: <risos> não me convence.
1: Muito bem, né? estamos aqui para falar de um ícone da literatura, Sherlock Holmes, senhoras e senhores. O maior detetive do mundo depois do Batman, é claro.
3: Caramba, só violência, só violência, Dudu. Vamos conversar
1: sobre esse detetive que nasceu da mente de Sir Arthur Conan Doyle e já ganhou tantas versões diferentes através da história. Vamos entender um pouco desse personagem porque suas histórias são tão fascinantes e ressoam até hoje. Certo?
3: Elementar, meu caro Watson. <risos> Elementar.
0: <risos> e veio. Eu... Canelada. Hey, Caneladão.
1: Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez e canela na Zona de Cast.
4: Vamos.
1: A Zagal, temos um recado para vocês que está escutando esse Nerdcast agora na, em cima do laço no lançamento.
4: Sim. Porque nesse sábado. Sim. No sábado amanhã, hum. você está escutando o lançamento. Exato que é o dia 27
1: de junho. Sim. 2015? Sim. Nós estaremos aqui em Curitiba em um evento de lançamento do livro do nosso querido Léo Lopes. Olha
4: só. Não é um lançamento que esse livro já foi lançado, Léo. É, já foi, é, mas é um evento... A tarde de autógrafo. tarde tá de autógrafos dele. Vai acontecer em Curitiba, na Livraria Cultura, do Shopping Curitiba, o primeiro da cidade. Pois assim leva o nome. Exato. Que horas vai ser, Jovem Né? Boa pergunta. O evento vai ser das 15h até as 18 horas. Olha aí, então você pode comprar
1: o seu, se você já tiver o livro do Léo Lopes, podcast guia básico. Olha aí. Você pode levar pra ser autografado ou pode comprar no local também. Muito bom. É, certo? Compra. Vai lá, cara. Vai lá ver a gente que a gente vai estar tá lá. Tá?
4: Vamos estar lá no sábado. Atenção, Curitiba e região metropolitana. É assim que fala. <risos> uh -huh. Curitiba e região. Uh -huh. Sábado, 3 horas da tarde. Livraria Cultura Shopping Curitiba. Nós estaremos lá prestigionando nós partilhamos nosso Olha querido aí. editor Léo Lopes. Ah, oh, muito na bom. Tratar de autógrafos do livro dele. Manda um
1: e lembrando, Azagal, que hoje também é a última sexta-feira do mês e conforme prometido,
4: temos mais um nerdcast empreendedor que é diferente de Expresso Empreendedor. Exato, são dois dinâmicas diferentes. Expresso Empreendedor acontece no nerdcast, na grade do nerdcast. Exato, exatamente. Já o nerdcast empreendedor é o do Meu Sucesso.com que acontece toda a última sexta-feira do mês, exato, de 2015. E
1: hoje, Azagal, nós vamos falar sobre crise. Olha,
4: e esse tema está espetacular porque é o tema do momento. É o momento que estou esperando. Está Exato. trending. Ou seja, como empreender na crise. É, exatamente. E não só isso, é interessante até para você entender o que, que é essa crise. Exatamente, o que, que realmente está acontecendo. Tá acontecendo. O que está acontecendo, o que vai acontecer. Como é que ela afeta você e como é que ela vai afetar os seus planos. Pro Exato, cara. Então, Muito bom. Está excelente, além desse Nerdcast maravilhoso aqui, tem também o meu sucesso Ponto com, lá no Nerdcast Empreendedor Um tema muito interessante Recomendo que todos ouçam Porque se você tá ouvindo Você tá enfiado nessa crise De um jeito ou de outro <risos>
0: Muito
4: bom E se você não quiser ouvir os recados E-mail sobre o último Nerdcast Você pode pular diretamente para
0: 17 minutos
4: E o assassino é o jovem nerd Com talco no banheiro Jovem nerd Eu quero atentar A alguns produtos específicos Que chegaram Nerd Store a... e me deixaram desesperado Você vai fazer um atentado eu Quero atentar <risos> Por favor, por favor Descreve os novos produtos da Ned Quero chamar a atenção é. para Batman. Premium Format Caraca, Statue. eu sabia que você ia falar com cara. E para <risos> Superman Premium Format Statue. E Premium Format é a estátua. Caraca, inacreditável. Ela é huge, gigante. motherfucker. É um Batman de 60... Sexta... Ela é gigantesca, super-homem. Tem 76 centímetros de altura, maluco. Exato, exato. Se você é ideia, ela deve bater mais ou menos do chão até a tua virilha. <risos> É foda, é foda pra caralho. E o Batman tem 63,5 de altura, é? A do Super-Homem, se você reparar, cara, ela é muito foda. A base dela é um pedaço da represa se destruindo. Gente, é, animal. E um Super-Homem tem a, o rosto do Christopher Reeve. É, é muito, mano. É, é muito demais, foda. cara. É o nível foda. de detalhe dessa. A capa, ela é modelável, ela é de tecido. E você bota ela como você achar melhor, caraca, cara. Cara, é que animal. É um, é um brinquedinho pra você que fez por merecer. É brincadeira, cara. <risos> é brincadeira. Temos também um R2D2. Caraca. Deluxe 1.6, que é. é uma sacanagem. Eu é que eu tô de olho. Não vem com essa porra. Eu que quero comprar de co olho. Eu não posso comprar da minha Pode própria comprar, loja Pode comprar, mas é mais caro pra você, não, você não, sabe. Caraca, eu pegar, porra. É mais caro pra você. <risos> Tem luz, tem som. Ele abre todo, você
1: pode botar os guests dele. Que Ele é pariu, animal, cara. Animal. Um sexto a escala
4: dele, cara.
1: Temos Groot também, do Guardiões da Galáxia. Temos o Han Solo. Temos o G.I. Joe. Animal, tá The Rock.
4: Tá difícil chegar na Nerd Store. Tá difícil passar lá, cara.
1: Caraca, cara, tem muito maneiro. Tem mais pessoal de Cavaleiro do Zodíaco. Tem um monte, cara, tem um monte de coisa boa. Tá foda difícil, tá na difícil. Na Tá difícil ir na Nerd
4: Store. <risos> a gente vai na Nerd Store, agora a gente revistou na saída. Tá uma vergonha. <risos>
1: <risos> Vá lá no Nesso.com.br e comprar seus colecionáveis espetaculares. Quero agradecer aos Agaos Nets, cacete de agulha, que doaram sangue essa semana. Toda semana a galera doando sangue e salvando vidas, cara. É muito importante. Alfineu Santos, obrigado. Ana Carolina Santos, André Visoto, Davi Silva, Eduardo Michels, Igor Rodrigues, Larissa Oliveira, Anderson Barros, Pedro 3A, Marcos Pinheiro, Maria Clara Fragoso, Matheus Wachowski. Não. Eles aí, os Wachowskis. Pedro Convento, Rafael Felipe, Thiago Carneiro, Tiago de César, Vitor Hugo de Moura e Vinícius de Oliveira. Obrigado, galera, por terem doado sangue mais uma vez. Se você for doar sangue, tire uma foto do ato. Mande pra gente, cara, porque isso só estimula mais pessoas a doarem sangue e mais Exato, pessoas a doarem vida.
4: Exatamente. Temos também o pessoal que sempre lhe ajuda no Scalpo Solidário. Dessa vez nós temos a Jéssica Ionamine. Exato. Muito obrigado. Obrigado, Jéssica. Cortou os cabelos e doou os cabelos. Muito bom. Se você corta seus cabelos, doe seus cabelos.
1: Arte dos fãs, temos aqui o Feldon e o Sniper Russo mesclados num speed painting do acle
4: Alexander. Muito bom. Olha aí, temos o Tondin o Rodrigo Rizzo. Tondo e pessoa gerada de além do Wolf
1: Gunnar. Muito bom, cara.
4: Temos os melhores momentos Nerdcast da Lolita, do Gabriel Saulo Viato. <risos> Temos Jovem Nerd Por Paulo Roberto Faneiro, Paulo Roberto Obrigado, cara Aliás, obrigado a todos Que mandam arte dos
1: fãs Toda semana Muito bom, cara Eu quero fazer uma crítica Aqui nas artes fãs Qual é a crítica?
4: Às vezes tem pessoas Que mandam arte Que não tem nada a ver com nada Ah, tipo assim, o quê? Cara, ah, eu fiz um desenho Sei lá, do... Um D20 De um D20, <risos> é a arte que ter,
1: maluca que. Normalmente a gente lê aqui. O que... interessante tem um contexto. Tem um contexto né? Né? com o Nedcast, alguma coisa assim. Não, né? você,
4: você quer mandar? Ah, manda, foda-se. <risos> a gente vai ler aqui nunca. <risos> o
1: que o é interessante
4: é que a arte tem algum contexto, um contexto com o que foi afinal, dito. Né, exato.
1: Alan de Petriz. 24 anos, jovem empresário, Curitiba, Paraná. Vim contar brevemente uma história de empreendedorismo junto à minha esposa tatuadora Flávia Carvalho. Olha aí. Desde que nos conhecemos, ela era tatuadora de um estúdio bem movimentado aqui no centro de Curitiba. E eu um mero carregador de malotes bancários. Ok.
4: O malote bancário é aquele correio dentro do próprio banco, né? Isso, que é só pra levar documentos, mas o nego bota dinheiro lá dentro que eu sei. <risos> Eu sei, eu sei. Ué, mas bota dinheiro com que finalidade? Manda é... dinheiro pra um banco pro outro? Não, porque assim, olha só. O malote bancário, normalmente, é quando você, empresa, tem que mandar documentos pro banco. Uhum. Então é a forma formal de você fazer isso. Certo. Você tem esse envelopão e você bota os documentos lá dentro, lacra e aí passa um, um cara, como o nosso querido aqui, carregador de malote, uhum. pega o um malote e leva. Mas então ele... que esse cara não é um. uma é empresa de segurança. É um cara Ele não pode do transportar banco. valores, certo. entendeu? Certo. Ele só pode transportar documentos. Uhum. Só que aí o cara da empresa precisa fazer um pagamento. Hoje em dia isso é menos comum porque tem mais internet. né? Mas antigamente, amigo, uhum. cara precisava mandar um dinheiro pro banco e não queria perder tempo, botava numa Malote, chegava no banco, o banco dava um jeito e não se falava mais nisso. Caraca, que beleza, hein? Ele deve saber. Se ele abrir uma lote, errado tá ele. <risos> Bom, continuando aqui.
1: Ela já tinha desde essa época um grande talento e uma clientela formada. Logo que, com o tempo, acabou levando o estúdio que trabalhava nas costas.
4: Que meio barbeiro que tem muitos clientes. Muitos clientes. É. é uma barbearia nas costas.
1: Sempre pensei em um estúdio de tatuagem próprio para minha esposa, já profissional. E eu, como aprendiz, ajudando na área de atendimento, já que sempre fui bem comunicativo. Depois de anos e várias desventuras, resolvemos no começo deste 2015, abrimos o nosso próprio estúdio. Pedi demissão da empresa onde eu trabalhava há mais de um ano e ela resolveu sair do estúdio onde trabalhou por quatro anos. Tivemos que resolver tudo às pressas e em menos de uma semana já estávamos com um novo estúdio de tatuagem na área central de Curitiba. Hoje estamos há cerca de quatro meses com uma vida completamente renovada, ganhando nosso próprio dinheiro e vivendo do que gostamos, a nossa arte. Sou ouvinte do Nescast desde 2007 trouxe a minha esposa pra esse lado da força. Olha aí. Quero agradecer todo o conteúdo gerado por vocês e pelo Expresso Empreendedor que vem abrindo mentes há anos. Se quiserem conhecer o estúdio, olha aí, é a Daedra Art e Tatu, Sim, de Skyrim. Edra. Ele deixou o endereço aqui, mas você pode procurar no Google, certamente ele deve ter um site. Tenho certeza que as tatuagens vão ter preços e desenhos exclusivos para os senhores. Olha aí, Azaghal. Olha
4: aí, cara. Agora é. então, minha dúvida. Daqui que vai fazer a tatuagem É ela que tem uma experiência gigante Ou é ele que é aprende? isso? Que é quer é usar ele quer é usar a gente de cobaia aqui Não, mas ele não é tatuador Ele, ele é administrador é, Ele tá querendo ser, cara Eu não sei Artista é a esposa dele Ele vive da arte também Ele quer ser tatuador <risos> Você tá onde? Você tá na laranja, na pele do porco, tu já tá. Tem, tem os estágios. Tem. tem pele os... de porco? Tem, né? Você,
1: vai, você treina na pele de porco,
4: é isso? Deve treinar, eu não sei. Eu não Caraca. sou tatuador. Mas o estágio final é treinar os amigos. Bom, enfim, legal a história deles, quem quiser
1: ser tatuado pela Flávia, Boa sorte. o Daedra Arte Tatu. Tá... Boa
4: sorte, foda Eu não tá... sei, eu não sei se ela estiver ocupado e foi um cara, ele fala, eu tô contra. Ele tatua há quatro meses só, cara. <risos> Ricardo Alexandre Alves, 37 anos Era analista de negócios Lorena São Paulo Que é o na analista de negócios? Ele olha... Falando desse negócio, não sei não. Realmente é. Exato. Esse é um bom negócio. Esse é um negócio, exato. O motivo desse e-mail é a convergência universal de fatores fazendo esse ser até agora o Nerdcast mais especial, ao menos para mim. Olha aí, que legal. Acompanho vocês desde 2006 e sim, sempre me divirto, me emociono e etc. Porém, o que aconteceu nessa última semana fez tudo ter outro sentido. Olha aí. Eu trabalho desde 2001 com... Um com TI. Hum. Comecei como web designer, jovem nerd. <risos> Estudei e me especializei. Olha aí a diferença. Você estudou e virou web designer. Ele não, ele começou como web designer. Aí, foi ele estudou. Ele é. E quando virei analista de negócios, bum crise no país. Olha aí! Providencial, né? De Perco dizer. emprego e aquele velho problema que muitos estão passando. Sete meses desempregado já estavam me deixando depressivo. Até que nessa semana, um amigo me liga e diz, Ricardo, é. preciso de um cara para embarcar comigo vendendo um sistema de gerenciamento comercial, varejo de pequeno e médio porte. Como você está quanto à disponibilidade? Preciso de um cara para embarcar comigo? É, loucura, né? Caraca. E ele responde, eu estou procurando recolocação ainda, fulano. Se você puder me ajudar nisso, seria eternamente grato. que é recolocação? Emprego? quer esquece, recolocar no mercado. <risos> tá a <lá. risos> é, linguajar. Eu, é, exato. Passe aqui no meu escritório às seis da tarde para falarmos de detalhes. Parece o, trambique, muito, né? É, parece uma não, não. trambicagem foda. Vamos lá, vamos torcer. Fiz, ele me apresentou a ideia e agora sou um vendedor desse sistema em treinamento. Quando vi que o Nerdcast era sobre isso, alguma coisa me disse que era um sinal e dos grandes. Ah. Conversando ontem com outro amigo também de TI, antes de nos despedirmos, ele me disse ''Cara, se eu fosse você, dava uma atenção absurda pra essa parada de vender. É onde está o dinheiro. Aprende muito essa porra. Aprende muito essa porra. É uma puta oportunidade. Você vai ganhar pra aprender.'' Olha aí. Tudo que eu escutei no Nerdcast Expresso Empreendedor 5, eu guardei. Vou ouvir novamente esse Nerdcast uma vez por semana, é. até decorar. <risos> Depois que eu terminar o treinamento e começar as vendas, se tudo der certo, eu mando outro e-mail relatando. <risos> Bom, ele tá empolgado, pelo menos. Calma, Zagal. Eu sei que você deve estar falando outro e-mail. Quero minha parte em dinheiro. Pode ter certeza de que eu vou gastar uma parcela do meu salário na Nerd store. Olha aí. Aí, garoto. <risos> aí, ele mandou um abraço, sucesso e vender, vender, vender. É isso aí, cara. Só cuidado que se for trambique, sai fora. <risos> Exatamente. Se for trambique, sai fora, E-mail off-topic do Felipe Rodrigues, 23 anos, estudante Rio de Janeiro,
1: capital. Olá, nerds. A Veja do dia 10 de junho tem uma capa sobre o Tinder. Olha me aí. deixou muito curioso. Revista Veja. Resolvi pegar a revista pra ler a matéria na parte dos depoimentos. E eis que eu me encontro, cara. Sério, vocês não vão acreditar. Ele mandou um print screen da revista Veja do dia 10 do 6 de 2015. Eis que encontro o meu extraterrestre favorito o 3D. Nosso querido amigo Afonso. Ai, Bezerra. caralho, cara. Vamos, eu vou ler o que tá escrito ali. Tem, tem um depoimento do 3D aqui ó, eu quero sexo. Ai,
0: que
4: pariu, cara.
1: Até eu conhecer isso é, 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 aspas, é uma citação do 3D. Na revista Veja, tá escrito impresso aqui. Até eu conhecer a minha namorada, com quem vou me casar no fim do ano... Ele
4: não consegue dizer que ela é noiva. Não consegue. Não consegue não, não lá consegue. no grupo do Vibe, ela não consegue é, na revista. Não. Ela é só noiva, cara. É, Você cara. pediu ela em noivado. Você vai casar, cara. Caraca, que medo é esse de Bom, compromisso?
1: Até eu conhecer minha namorada, com quem vou me casar no fim do ano, em Las Vegas. Encontrei muita mulher maluca. Lembro do meu primeiro match. Como não estava tendo muito retorno, comecei a curtir o perfil de todo mundo, sem critério para aumentar as vezes. Ai, cara, que maluco! A primeira menina com quem eu conversei mandou a seguinte mensagem: sabe que match para mim é mete, né? Match, né? Match, match em inglês de, de... combinar, de combinar com match. Okay, entendi. Então ela, ela, ela tava, A mulher mandou isso para ela empresa. mandou. E continua aqui e disse que com ela não tinha papinho que a gente podia marcar logo o um motel para ir direto ao ponto. Afonso 3D 32. Caralho, que merda, cara! Que amigos que eu tenho, cara! O cara sai na revista, veja! Caraca, com um depoimento louco desse sobre Tinder, cara! Funcionário da Rede Globo de televisão. Exato! Olha aqui! É. A Globo tá contratando! Que tipo! Que estirpe! <risos>
3: essa coisa do Sherlock dizer elementar, meu caro Watson, né? Ficou tão famoso aí. Na verdade, é uma daqui, é daqueles mitos que de quando você vai pesquisar a fundo, você descobre que ele nunca disse isso aí. É tipo aquele... Não é, é? é? aquele... Não tem? Não tem. Sabe o Star Trek, que ele sempre fala Beam me up, Scotty. É aquela frase famosa, né? Também nunca falou. Sabe? Tem umas frases assim, famosas Sim, que... tipo,
1: Luke, I am your father. Não é não, Luke, essa... I am your não, father. É, é no, é... I am your...
4: <risos> Exatamente. É tipo, mil passará passaradas não chegará. <risos> Essa
0: era frase era. não existe na Bíblia. Não existe, claro que não existe. E é
4: amplamente divulgada. É, é,
3: por aí. Era, né? Agora ela caiu. Não existe o Elemental,
1: meu quero Watson. Nos livros.
3: No original, pelo que eu pesquisei, não. Isso aí talvez tenha sido difundido. Não, acho que nem nos filmes tem, cara. É uma coisa muito louca. É um negócio muito louco. O que pode ser até muito derivado de que o Sherlock Holmes parece que é o personagem da literatura, da fantasia em geral, mais adaptado a mídias da história da humanidade. Só
2: filmes até hoje foram cerca de 200 filmes onde ele apareceu. What? cara? É. Cara, não, mas calma. Na verdade, só, mas só tem um que importa né? na realidade, né? Que é o enigma da pirâmide. <risos> Exatamente. Não,
1: olha, eu tô vendo aqui que a frase elementar de Macquarie Watson não está presente em nenhum dos 56 contos, isso. Né? ou eu... quatro romances é, ori originais do, do personagem.
3: Talvez isso tenha sido difundido por algum filme, né? Depois, assim, quando ela ficou famosa, mas no original realmente não tinha. Não,
1: o que acontece é o seguinte, tem uma parte em que ele fala, alguma. deduz alguma parada assim, Sim. E aí o Watson fala assim, excelente. Uhum. E o Sherlock responde, elementar. Isso. Só. Entendeu? <risos>
3: Mas ele nunca uniu, né? E falou, elementar, meu caro Watson. É. Caralho,
2: por favor. A propósito, qual é o seu nome?
3: Holmes. Sherlock
2: Holmes. Eu acho legal falar um pouco da biografia dos autores, né? E o Conan Doyle, eu acho legal falar um pouco dele, porque uma coisa que eu sempre observo, que eu acho bacana, né? Que às vezes os personagens são os alter-egos né? dos autores, né? O Ian Fleming que criou o 007, por exemplo, você vê que tudo aquilo que ele queria ser, que ele colocou no James Bond, né? Só que a diferença é que ele é de carne e osso, então ele bebia pra caramba e morreu por causa disso. Mas era sempre aquilo que ele gostaria de ser e tudo mais. E o Conan Doyle, ele também tinha essa parada, e eu acho bastante interessante porque ele era um médico, né, ele se formou em medicina, depois ele até se especializou em oftalmologia, e ele é muito o que é basicamente o Watson, né uhum. yeah. e ao mesmo tempo ele tinha um interesse muito grande em suspense, em mistério, todos esses livros todos, ele era um grande fã do Edgar Allan Poe que também já era um clássico, né já era um clássico, não era um clássico né? mas virou um clássico e já era um autor certo. popular e tal e ele tinha muito interesse nessa coisa da investigação, da dedução, da etc. Então, ele é vê que os, é, os alter-egos se dividem ali. Ao mesmo tempo que ele, ele é o Watson, ele também é o Sherlock Holmes. Então, o Watson é o que ele é, né? um cara normal, um médico normal, e o Sherlock Holmes é o tudo que ele gostaria de ser, aquele herói que ele gostaria de ser, né? Mas é... também é
3: a imagem de um grande professor, <risos> correto? Do Conan Doyle.
2: Duas coisas apontadas, assim como a gênese do Sherlock Holmes o Conan Doyle é, primeiro, um personagem real e outro personagem fictício. O personagem real foi um professor que ele teve, chamado Joseph Bell, professor de Medicina, que o cara era notável por ele fazer os diagnósticos de forma dedutiva. Uma coisa meio Dr. House, assim, né? Era isso que também é muito inspirado no Sherlock Holmes, né? Hum. Então, o jo Joseph Bell, ele era um cara assim que os caras ficavam é, em barbacários o maluco olhava, um cara olhava o dedo, ele tava meio amarelo com o rosto, não sei que, e o cara tirava a conclusão e descobria qual era o problema dele. É, aí esse médico ficou tão famoso que é, ele, até depois que os primeiros livros foram lançados, um outro colega do Doyle, que é um famoso Robert Louis Stevenson, que também escreveu grandes obras, como Ele do Tesouro, O Médico e o Monstro, aquele que é o Mr. Hyde, The né? Hyde. Uhum. E, e ele escreveu uma carta pro Doyle falando, meu querido amigo, será que esse Holmes não seria o nosso querido professor Joseph Bell? Que até a aparência dele era parecida, né? Então esse aí foi uma das inspirações e outra inspiração que veio da literatura é de um detetive, né? Que é o Edgar é um cara que também vale um nerdcast todo sobre ele, né? Ele foi, é Tido assim mais ou menos como o primeiro pai assim, da literatura policial, né? Alguns caras consideram ele como pai. E esse detetive, chamado Augusto Punk que, para três histórias do Alan Poe, ele criou essa ideia do detetive consultor. Ele senhora assim, não era bem detetive particular, ele era chamado pela polícia para tentar ajudar a desvendar os crimes tal. Uhum. e tal. No caso do Augusto Dupan, ele não precisava, ele fazia isso porque ele gostava de fazer isso.
3: E você vê que é a ele mesma não... dinâmica do Batman, né? Que vem direto daí a coisa do World's Great Detective. Active, exatamente isso, a polícia chama o Batman para ajudar num crime insolucionável a princípio e tem essa coisa emprestada também é, seja precisa do da Pô.
1: ajuda do Batman, pum, chama lá é, o... vem do
2: Paul e vem do, 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 do olha só, é muito importante você falar do Batman, olha que loucura isso na realidade, porque a gente está aí no final do século XIX e começou a se popularizar muito até com o próprio Conan Doyle essas histórias de detetive que vieram se proliferar um pouquinho mais à frente na era do Pulp, né? das revistas Pulp que aí é isso. década de 10, 20, 30 40, mais ou menos, assim, né? Um pouquinho mais pra frente, 50 e tal. E o Batman nasceu também um pouco com essa pegada do detetive, que era um, um estereótipo que existia nessa época, né? É claro que o Batman não é só um detetive, mas como as pessoas tinham muito essa coisa de história do detetive, que já era e veio lá do Sherlock Holmes, que pegou a sua inspiração do Alan Poe Então é legal que até o Batman, de uma certa forma, é um neto do Sherlock Holmes e um bisneto do Augusto Dupin. Então se traçar essa, essa timeline literária, você chega nele. E
1: lembrando que uma das, das autoras mais celebradas de mistério, que é a Agatha Christie, uhum. se influenciou muito com o Arthur Conan Doyle. Ela, ela era 40 anos mais nova que ele, né? Ele nasceu em 1890, ela é ali ele já tinha Quase 39 anos, na verdade. E ela se influenciou muito com o Arthur Kahn. Então você vê como todo mundo é uma, é uma corrente de influências, né, cara? Um vai influenciando o outro sim, então, sim. que vai influenciando, e cada um vai criando a sua própria arte, mas galgada, né? No, em tantos As outros. Em tantas é, inspirações, então. né? É muito
2: legal você falar também da Agatha Christie, porque assim, quem é fã um pouco assim dos livros de mistério, de, de investigação, tem uma galera que se divide um pouco, né? O cara que gosta do Sherlock Holmes o cara que gosta lá do... Poirot, dos, né? É, do rua da Gata Cris e tal. E tem uma galera que meio que se, se odeia, né? É, Quem não se odeia gente, nessa galera? Como a gente tá fazendo um Nerdcast sobre Sherlock Holmes, eu vou defendê-lo aqui. Eu também gosto da Gata Cris, mas eu vou defendê-lo e dizer que a maior crítica que se faz, com todo respeito, é só uma brincadeira que eu vou falar aqui, a Gata Cris é que ela às vezes joga sujo. <risos> o que, que é jogar sujo? Eita, eu vou explicar. Vou explicar. Vou explicar. É, é interessante porque, pro nosso papo, na é verdade? Porque essa, o que o Alan Paul fez, essa literatura é, policial e tal, ela tem uma dinâmica, muito interessante, que é um jogo, na verdade, do autor contra os leitores. né um quebra-cabeça, então, que... né? Exatamente. O que, que o autor faz? O autor ele é obrigado, entre aspas, é claro, a Gatachi não faz isso, né? Ele é obrigado a colocar as peças do quebra-cabeça naquela história, naquele conto, naquele romance, ou naquela novela que seja. E você tenta, vai tentando desvendar, e aí o trabalho do autor é o que é o trabalho de ilusionista, é escondendo as peças, mas elas estão lá. Uhum. Então é sempre... Você que
1: não percebeu a ligação, é isso. Exato. É. O Genial Sim, é
3: isso O Genial é um negócio que tava É, é o Jogos Mortais Os Jogos Mortais não deixa de ser Uma espécie de crime de quarto fechado Que é um isso. esquema bem né, Edgar Allan Poe E principalmente Sherlock Holmes A peça tava na sua cara E quando ela se revela Você é Aquela coisa do Seinfeld, né? Que você se sente agradecido Pelo mágico De te tratar como um idiota Porque tava na sua cara Ah, que é idiota que tava aqui. Né, A Agatha Christie Vê se é isso, Dudu Ela surge um, uma parada Que ela nunca te apresentou né, No final, às vezes
2: É, ou em defesa dela você falar uma coisa, só pra defender um pouquinho.
4: Eduardo bate-sofa. É... Ele bate sopa. Não, é sofa. É, um é, gente
2: mano. Eu, eu, eu sou neutro na discussão. É, as pessoas dizem que é, o Rua, ele é mais um pouco mais humano do que o Sherlock. É. São colocadas questões, assim, que é tão... É, porque, às vezes, realmente, quando você lê os contos do Conan Doyle, ele fica meio, às vezes, preso numa fórmula que eu acho maneiríssima, mas tem gente que acha que deveria evoluir e tal, mas né? hoje a gente tem esse conceito de ser uma coisa, de fazer coisas mais é, características né, do que story driven, mas enfim. Então essa é a defesa, mais ou menos, em relação à Gata a Gata Cristo.
3: A propósito, qual é o seu nome?
2: Holmes. Sherlock Holmes.
3: E é bacana a gente pontuar que o Sherlock Holmes, ele teve uma importância imensa, a gente lembrou aí das raízes médicas dele, ele teve uma importância imensa para o, o desenvolvimento da investigação forense, que a quantidade de investigadores que ele influenciou ao longo da história, enquanto um apreciador da evidência científica, ela é gigantesca quando você vai estudar sobre a história do personagem, a influência que ele teve, principalmente no, no, na Inglaterra, né? Quer dizer, a polícia antigamente resolvia crimes baseada em relatos. Quem foi que viu? pipi, pi pi, né? Mataram alguém pi, apita, chama quem viu, ah, foi ele e tal, aí leva o cara pra, pra delegacia, aí pressiona ele até ele confessar. E o, o Sherlock, ele tava à frente do do tempo dele, no sentido de que ele olhava para a cena do crime de um modo com a lupa, literalmente, né? Peraí, galera, vocês estão contaminando, não existia essa coisa de você contaminar a cena do crime que hoje em dia é super batido. Uhum. O nego pisava mesmo, e o cachorro ia lá, lambia o corpo, o nego chutava o cachorro, e ele veio com, não, peraí, olha só, vocês têm que olhar além, é o que o Eduardo falou, o dedão da vítima tá amarelo, isso quer dizer que ele bebia muito, se ele bebia muito, talvez ele tenha tido um treco e não sido esfaqueado, como uh, o pessoal disse que ele foi, e ele Entendeu? E, e quando você vê o, o histórico de, de, da evolução da ciência do crime, uhum. é muito legal que quase que todos os policiais citam, principalmente na Inglaterra, a, como que o Sherlock Holmes, como que o, o Arthur Conan Doyle mudou essa perspectiva, saca?
2: E outra coisa que a gente sempre fala aí, do sucesso das histórias do, do Sherlock, é a gente sempre é, usa assim, o sucesso de qualquer coisa tá muito a ver com o timing também, né? Uhum. A gente sempre fala, isso já falou, em vários programas, e no caso, é interessante a gente lembrar que momento histórico que a Inglaterra estava vivendo, né? Então você viveu aí, segunda metade do século XIX, um período de Revolução Industrial. Londres, que era uma cidade, ainda nos moldes antigos, né? Com a Segunda Revolução Industrial, ela começou a se tornar uma cidade superlotada. E os índices de criminalidade aumentaram no nível de onde nunca tinha se visto algo do tipo. É claro que você, ok, Roma Antiga, cidade mas na modernidade, nenhuma cidade, você pegar Berlim, você pegar Paris, você pegar qualquer cidade, assim, tipo há 50 anos atrás, não tinha um nível de criminalidade. Então, é, como se formou, né, a, a, a massa de operários industriais era absurda. E, e a pobreza, isso mostra você quando tem filmes sobre Jack Stripador e Sherlock Holmes, é. geralmente mostra isso, essas áreas de pobreza é. extrema onde as pessoas trabalhavam, crianças trabalhavam 18 horas por dia nas fábricas.
1: Meu amigo, hoje em dia, tu vai na favela nego mata alguém e vai embora e o cara tá morto lá e tipo whatever, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém nunca vai pegar o cara, imagina em 1890 ou 1900 <risos> nos becos escuros de Londres cara, não tem câmera, não tem investigação forense, não tem nada cara, morreu, morreu compadre
2: é isso aí. A grande diferença era que na época isso era algo relativamente novo, esse índice de criminalidade absurda então todo dia você pegava o jornal e via um crime que nunca ia ser solucionado, Conan Doyle que ele mesmo era um entusiasta ele mesmo ajudava a polícia a, a, a resolver alguns crimes, quando você tem uma história onde você tem um detetive que faz justiça, aí a justiça, né? A justiça vitoriana, não é a justiça da porrada, ou um cavaleiro vitoriano. <risos> então, e aí você vê, ele vira um herói, ele vira o um herói da, na, da nação, né? Porque ele é um cara que é um detetive que descobre isso, enquanto a polícia é, como você bem falou, muitas vezes ineficiente. Então, é esse é time as pessoas parece que queriam ver isso, né? E lembrar que em 1888 a gente teve o famoso caso de Jack Stripador, que deixou é. Londres em polvorose. Como é que a, a polícia, que é a polícia, a Inglaterra teve a primeira polícia do mundo, os Quatro é, Lanyard, eles se consideravam o supra-sumo da civilização. Como é que os Quatro Lanyard não conseguem <risos> descobrir quem é o Jack Stipador? Então é Precisamos é, é, de, de Precisamos de Sherlock Holmes. Holmes, exatamente. Então aí é. o timing foi perfeito. De pra... certa
3: maneira também é, uma, é, uma, é um, uma vitória do nerd, né, sobre o bufão, o, o detetive forte que espanca a verdade do, do bandido. Né? tinha um pouco dessa satisfação assim do... esse é
1: o Sherlock do Robert Downey Jr é, <risos> é o é... bufão
3: <risos> é o bufão que eu acho é o
1: bufão misturado com o nerd é. a
2: proposta qual é o seu nome Holmes Sherlock Holmes
1: você falou que ele chegou a ajudar a polícia mesmo com crimes?
2: Em alguns casos, sim. Às vezes ele era chamado. Como
1: médico, é isso?
2: Como investigador, consultor, né? É claro que não chegava a ser o que é o Sherlock Holmes, mas às vezes eles pediram uma
1: consulta. Ele era tipo um Castle. <risos> Você ganhou é um o Castle? Uhum. O escritor que ajuda a polícia, né? Aquele seriado benga.
2: <risos> é, Imagina que ele não tenha ajudado, não fazia isso frequentemente. Até tá? porque ele tinha muito tempo, ele escrevia. Mas é, em alguns casos ele, ele participou, sim. E o bacana, eu também acho, que dessas histórias é que que é, você tem, como eu falei, o Watson, né? E o Watson, ele representa, é como eu falei, a pessoa comum. O Sherlock tinha uma mente, assim, afiadíssima. Então, as deduções que ele fazia, você, leitor, quando você lê, você acha aquilo, assim, uma coisa do outro mundo. Depois você vê que aquilo é a coisa mais simples do mundo. Não. E o Watson olha e fala, Holmes, mas isso é absurdo. Como descobriu? Uh, o cara fala, ah, não, mas você veio de tal lugar porque o seu sapato foi manufaturado de tal lugar e o cara descobre tudo e tal. Então é normal a pessoa que que tá começando a ler e ler o primeiro livro do Sherlock Holmes como eu fiz quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, ficar nessa babaquice de tentar deduzir as coisas e obviamente que não leva a coisa nenhuma porque ninguém é Sherlock Holmes aqui, né? É. Mas tinha você inclusive... fica assim, fica empolgado, sabe? Tinha
3: inclusive contos que eu achava fantásticos, onde o Holmes sequer saía da sala dele. Chegava lá o Lestrade, sei lá, o investigador, né, e... Holmes, sua ajuda, não sei o que e tal. Aí o Holmes... Ah, me conta o que aconteceu. Aí eles contam todos os detalhes do crime e tal. Aí no final que eles terminam todos os detalhes, falando, então, Holmes, vamos lá para a cena do crime. Ele, não será necessário. O culpado foi o mordomo, o, o coronel mostarda, com o cadelabro... Tipo, <risos> como assim? Você nem foi lá? Eu só te contei o que aconteceu. E aí ele começa a revelar essa montagem do quebra-cabeças só pela dedução, aí vem um pouco da, da, da mágica também. Né? O cara é tão foda que ele monta um quebra-cabeça só com o relato do, do policial. E não deixa de ser uh, parte da brincadeira do Sherlock. O cara é tão genial que ele consegue enxergar em 5, 8 dimensões sei lá, de dedução.
2: A proposta, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Deixa eu só comentar uma coisa que eu acho legal é que quando eu comecei a ler, na verdade eu comecei a ler o Sherlock Holmes essas histórias, porque eu precisei, na realidade a gente jogava RPG e o Dave vai lembrar que a gente começou a jogar um RPG chamado Mask of Red Death Máscara da Morte Rubra vou falar em português, que todo mundo me entende <risos> é, era um RPG do AD&D que se passava na era vitoriana assim, de terror, aí uhum. eu comecei a ler os livros de Sherlock pra poder entender como é que era, porque você, obviamente, quando você lê um livro de história, você sabe o que, que a conjunção política, social e econômica da época, mas você não sabe como é que é a vida privada da época. Uhum. E aí quando você lê, por exemplo, isso é legal também. Quando você lê, por exemplo, um, um livro de Sherlock Holmes ou sabe? você entende como é que funcionava a vida na Inglaterra vitoriana. Então também é um livro histórico. É porque ele estava escrevendo sobre o presente dele. É, e o presente é. dele era
1: justamente nessa época.
2: A gente não sabe como é que a gente vive sem o celular, como é que eu, a gente vive sem o Facebook, como é que a galera se comunicava nessa época. E era interessante porque, por exemplo, os classificadores do jornal da época, do Times, você podia colocar avisos lá sem você ser uma empresa. Você poderia colocar se assim, eu quero botar um aviso para um amigo meu que mora do outro lado da Inglaterra. Eu coloco lá no, na época, lembrar que isso até era uma época que não tinha nem, às vezes, lugares que não tinham nem telégrafo. Então o jornal chegava de manhã e era como se fosse o Facebook, a timeline do Facebook. Eu uhum. abria lá. O é, só aí você respondia no dia seguinte. Uhum. Você tinha praticamente cada é, esquina de, de Londres você tinha um posto é, do correio onde você podia mandar um telegrama. Funcionava muito bem o telegrama na época. É interessante porque a gente tem uma noção, assim, de como, é que, como é que os caras viviam, como é que os caras se comunicavam naquela época. E você lendo também um livro desse, você aprende a entender tudo isso que já tinha todas essas Não é uma rede social, mas essa comunicação da época como é que era. Que é, acho, acho bem maneiro também esse aspecto, né?
1: Maneiríssimo.
2: Um dos primeiros
3: livros, se não o primeiro que eu li do Sherlock Holmes, eu devia ter a idade também do, do, do Dudu, assim, 13, 14 anos, sei lá. Foi um que o é, é, pessoal costuma categorizar como crime de quarto fechado, que é uma um, um gênero de ficção de detetive, em que você tem um cenário impossível, né, morreu alguém, literalmente, em um quarto trancado por dentro, e aí o detetive, pode, isso pode acontecer em qualquer, qualquer história até moderna mas o, o Sherlock tinha, tinha muitos, muitas dessas, e eu lembro de ter lido uma que era bem assim, morreu um cara numa mansão e tava trancado dentro de um quarto e não tinha como ninguém ter entrado e saído e tal e a solução é vir de um... Acho que pode dar spoiler, não pode? Pode. Ah, poderão, não.
2: Depois é. de 200 anos, nem problema.
3: É. A solução vinha, cara, porque a pessoa que assassinou, a vítima, ela colocou uma cobra através de uma passagenzinha de um quarto para o outro. Não, mas cobra... é um
2: ponto isso, né? Não, é, um é um
3: ponto, é. Ele vai lá, ela ia lá, ma matava a pessoa, depois ele balançava lá um chocalho, ela voltava e tal. Olha que legal. Mas, de novo, se... quando você entra no quarto, o... o Conan Doyle descreve todos os elementos... O buraquinho da cobra tá lá o sino, o cheiro, papapá e você a princípio, puta, peraí como? então quando ele revela você, ah, tava lá parado é do caralho
1: maneiríssimo, maneiríssimo
3: a proposta, qual é o seu nome?
1: Holmes Sherlock Holmes eu, como leitor, gosto de ler na ordem cronológica do autor. Uhum. né? Porque, às vezes, o autor escreve ordens né, é, diferentes, escreve uma história que se passa antes do mesmo universo e tal. Eu gosto de entender como a mente do le do autor vai uhum. é, construindo o seu universo, entendeu? É, então, tipo assim, se eu quisesse ler o Sherlock Holmes, eu queria ler pelo primeiro livro do Sherlock Holmes. Qual é o primeiro livro?
2: Não, a primeira história do Sherlock Holmes, você teria que ver o Enigma da Pirâmide primeiro. <risos> que brincadeira. <risos> Brincadeira, não é canônico, não é canônico e tal. depois nem fala na pirâmide desse do
1: nosso... filme dos anos 80 do, do Spielberg, né? É,
2: mas é olha só, quem quer começar, quem de repente está escutando e não conhece nada de Sherlock Holmes, é a melhor maneira é começar pelo começo, que é por um livro chamado Estudo em Vermelho, que foi publicado, na verdade, primeiro numa, numa revista, em 1886. Pô, mas é um romance publicado numa revista? É, era muito comum isso na, na, na época, na verdade. É, isso é até interessante falar. Em é... duas
3: partes, né, que ele foi publicado.
2: É, não tenho certeza se foram duas ou três, mas a literatura popular do século XIX até os anos 50, ela, era, ela não costumava ser publicada de cara em livro. Ela geralmente era em jornal, em revista, por isso que, né, as revistas pulp no início do século XX, esse, né? Mas
1: isso era muito comum contos, crônicas, era, mas
2: um romance inteiro? Então, é um, um romance curto, por isso que eu vou te falar agora, é, por isso que eu recomendo começar pelo Estudo Vermelho, primeiro porque é um romance curto, a maneira como ele escreve é até hoje, cara, você pensa século XIX, você imagina aquela coisa cheia de as coisas rebuscadas, né, uhum. e na realidade é justamente o contrário. Bem prático, né? Como é o próprio. importante começar por esse, porque é justamente onde tem, é, apresentação dos dois personagens, né? Uhum. Primeiro, o Watson, o Dr. Watson, que ele é um médico, que ele, ele é o cara que narra a esmagadora, não todas, tá? A esmagadora, a maioria das histórias é, do Sherlock Holmes, é ele que tá escrevendo, na verdade, compilando as histórias, né? Exato. E ele tá voltando, ele é um médico, ele serviu no Afeganistão, na guerra anglo-afegã, foi ferido, ele volta pra Londres, né? E ele tá procurando alguém pra dividir o apartamento com ele e tal, e aí alguém recomenda esse cara, esse excêntrico detetive, que é o Sherlock Holmes. E é engraçado que na série
1: da BBC, do Cumberbatch, é engraçado que o timing tá do Afeganistão, Justamente, né? é. o Watson é. tá chegando, é uma série moderna, né? Então o Watson tá chegando do Afeganistão, realmente teve, né? Tem tropas inglesas no Afeganistão até hoje. Então, é como bateu, só mudou a guerra, mas o até o local eles conseguiram manter o mesmo.
3: E diz algo sobre a região, né? Também, né?
2: <risos> Puta diz, que pariu. Diz algo sobre a humanidade, né? Cara? É, talvez. Tá só <risos> Exatamente. É, é, e é legal porque você vai, na realidade, junto com esse Watson, como eu já falei, com um cara normal, você vai conhecer esse cara e vai. E aí você descreve todo, é, não só o lugar, como o próprio Holmes, que é um cara que ele escreve como um cara sendo, é, além de fisicamente, tendo conhecimentos, que na verdade ele é um cara que ele pensava da seguinte forma. Olha, o conhecimento que eu não vou usar, ele nem estuda. Por exemplo, ele não sabia nem que a Terra girava em torno do Sol. <risos> É. ele tinha um conhecimento zero de astronomia mas por exemplo, botânica ele tinha um conhecimento que, não sabia nada sobre jardinagem, mas sobre venenos ele conhecia venenos. bastante, uhum. química, ele sabia tudo de química, por exemplo, filosofia não sabia quase nada, e aí por aí, né, vai... É. Um
3: adendo sobre essa coisa do Watson escrever as histórias dele, isso é, é muito bem contextualizado, logo na primeira aventura, porque a, a, quando a solução se apresenta a polícia recebe todos os créditos de ter solucionado o crime aquela coisa que depois se torna super comum nas histórias do Sherlock Holmes. E o, o Watson fica puto e fala, porra, Sherlock, como assim? Você não vai deixar os caras tomarem crédito? E o Sherlock, é, essa coisa. E, e aí o Watson vem e fala, não, então faz o seguinte, eu vou registrar as nossas investigações. E aí ele começa a escrever, a registrar essa coisa, exatamente como se estivesse fazendo uma defesa, ó, pra gente provar que fomos nós que resolvemos. E o Sherlock volta e meia critica os registros do Watson, dizendo que ele exagera, que ele retrata soluções como é, muito mais teatrais do que, na verdade, elas aconteceram. Então, também sempre achei muito interessante essa brincadeira. Você fica pensando, peraí, mas será que o que o Watson tá contando tem um nível dramático mais alto, ou foi assim mesmo, né? Uhum. Até onde o, o Sherlock é realmente essa coisa fantástica e fora do comum, ou o Watson tinha um quê de escritor, ali? É, uhum. eu sempre achei legal isso.
2: É, com certeza. E esse livro, além de tudo que a gente tá falando, Estúdio Vermelho, ele tem todos aqueles clichês, e eu tô falando clichês da melhor maneira possível, tá? Dessas histórias policiais. Inclusive, eu me lembro que eu tava vendo é, no Simpsons, quando tem aquele cara que trabalha com o, o palhaço lá, ele é preso. Bob. É, e tem uma brincadeira lá que é e Bart, né? E o cara fala que alemão é o Bart. Die então, Bart. É, é, é e, e,
1: artigo feminino <risos> Eu
2: sei, então, mas essa, brin essa brincadeira que fazem os Simpsons por exemplo, tem nesse livro, que tem uma coisa eu não vou dar spoiler nenhum, mas tem uma palavra que o cara deixa escrita na parede que é rache em português Sim. não sei como é que é, e aí a polícia acha que é, é, é Rachel e aí o, o Sherlock já, já acha que é a palavra vingança em alemão, e aí tem todas essas coisas mas o que mais me impressionou nisso foi que o cara já na primeira cena, é bem emblemática porque o cara fala, ah, é um sujeito de de um metro sei lá, setenta, por exemplo. Aí, caraca, como é que o cara descobriu isso? Aí você vê que, obviamente, pro cara escrever, ele escreve na altura do olho, normalmente, né? Não uhum. escreve na altura da barriga. Yeah. E aí, por exemplo, você já deduz a altura do cara. Então, esse, esse livro você simples, vai...
3: Simples, né, cara? Isso que é legal. É simples, assim, a dedução dele. Como é que o cara
2: sabe a altura do caboclo? Você escreve na altura do seu olho. <risos> é. eu, eu, dei, eu dei isso como exemplo, mas é isso claro, que mas é... toda a literatura. A proposta, qual é o seu nome? Holmes.
4: Sherlock Holmes.
3: A própria personalidade do Sherlock Holmes o Eduardo estava lembrando que não era um estilo de narrativa da época né? você se aprofundar tanto assim na pessoa, era, era muito mais interessante para a época você detalhar a história e tudo mais, mas certos aspectos do Sherlock, assim como esse que o, o, o Dudu citou, da, da, os conhecimentos limitados ele de astronomia, mas por outro lado a botânica dele era super especializada em veneno, etc, eram alguns dos que vazavam agora, por exemplo, a relação dele com mulheres, ela era muito sutil, né? Muita gente se questionava se ele, se, ele, se ele era gay, se ele era hétero, se ele era tímido e tem pouquíssimas passagens detalhando esse, esse aspecto e é, é legal você também tentar descobrir assim, porque ele era um cara super tratava muito bem as mulheres, super educado, mas quando ele falava para o Watson sobre as mulheres, ele, ele, era, ele era desconfiado ele achava que as mulheres podiam tramar como se existisse algum tipo de trauma sabe? Alguma coisa é... É engraçado você pensar, até onde também era uma coisa da época, do Conan Doyle, e até onde foi uma, uma profundidade que ele deu ao personagem que ele, ele não sentia essa obrigação de revelar para o leitor
2: Saca?
0: Uhum.
2: É, no segundo livro dele, o Afonso, é, a gente tem assim, um, certa, uma certa. Uma sugestão sobre o que, que é isso. E não que ele não gostasse de mulheres nem nada, mas o que dá a entender é que ele era um cara. Até. Não sei se ele tinha algum tipo de distúrbio, que ele era um cara que, na verdade, ele era apaixonado pelo trabalho, é, não trabalho de investigação também, mas eu digo assim, uhum. ele era incapaz de ficar. É, ele não, não podia lidar com o TED de forma alguma. Né? É. ele se ficar sem um problema pra resolver, ele entrava na hora em depressão, tanto é que no signo dos quatro tem uma cena onde ele tá usando cocaína, ele usa cocaína, né, uh -huh, sim. e aí diluída, é, isso,
3: diluída, que fica claro, diluída Isso em... causa <risos>
2: é. isso causa um espanto, né cara, quem vai cara, a cocaína, é obviamente que na época tinha o significado da cocaína, né mas ainda assim, era uma droga perigosa e depois o Watson leva ele a, a não usar mais tal, e ele só usava na verdade quando ele não tinha esses problemas pra resolver então é, essas relações mulheres e tal, na realidade não é, é porque ele talvez fosse um cara muito, ele virar é muito até talvez, hoje poderia chamar de um tipo de
3: talvez, é uma coisa meio até, até fazer uma coisa com Big Bang Theory, é meio Sheldon, né, assim, um trabalho dele é tão importante que ele não via muita graça nas relações interpessoais, em, de, de modo geral, é, isso que eu digo tem passagens que ele parece se afeiçoar por uma mulher, lá não lembro qual o livro que ele meio que até se casa, ficar noivo de uma mulher, e quando você vê ele só fez isso pra ajudar na solução do crime, né? Ele manipula as pessoas de certa maneira a contra gosto do Watson também. Ele não era
1: não era um personagem assexuado assim que não, realmente como você falou não tinha interesse nenhum por relações até uhum. não é assexuado mas mais abrangente ainda um que não tinha interesse por relações sociais é isso sociais é, um talvez pouco a, né, do...
2: talvez a relação dele com o Watson tenha se desenvolvido justamente porque ele era um também um instrumento do Sherlock, uhum. né? Uhum. É, não, é, 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 ele, é, ele
1: não é, esculachava é, é. Meio, ele esculacha o Watson pra caralho <risos>
2: Não, Cara, não, não. Ele quase não.
1: despreza o Watson, não então,
2: é? Série, na série hoje da BBC, ele faz isso. Nos livros, na verdade, ele, ele dá aquela sacaneda vitoriana, sabe qual é? Sabe, uhum. tipo, ele, ele senta trata como um amigo e tal, mas dá uma usada no cara, assim. Mas um amigo inferior.
3: <risos> o Watson, de certa forma, é a audiência do Sherlock. Isso também é sugerido. O Sherlock, ele gosta
1: uh -huh. do, é, a do, do teatrinho, é a plateia. da
3: plateia um pouco, né? E, Afinal,
1: pra quem que ele vai descrever as deduções magníficas dele? É pro Watson.
3: E, e essa coisa também, do, do, assim, dele desprezar, entre aspas, as mulheres, na verdade, não é com as mulheres só, é o que o Eduardo também tá sustentando. Porque ele diz que que ele não teve muitas, muitos amigos, o Watson é tipo um dos dois amigos que ele teve ele sugere que ele teve um amigo na época do colégio da faculdade, alguma coisa assim, e só é mas é realmente esse, as relações interpessoais dão muito trabalho eu não preciso me perder, inclusive com o lado sentimental ele reclamava do sentimento ah, o sentimento atrapalha a dedução lógica você não pode se perder por esse
2: labirinto é, é bem legal E aquela coisa, quando o Nunquia 2 não briga né? então, como é que a gente vai dizer que talvez o Watson, o Watson ele, ele voltou do Afeganistão ferido né? Uhum. Então quem sabe o Watson também não precisava de uma certa adrenalina que Holmes, né? Sim, é, é, é claro. para ele. Então isso é uma coisa. Então isso é um aspecto. Então também é foda chamar só o Holmes de filho da puta aí, né? <risos> Mas é, em relação às mulheres, em relação às mulheres tem uma história chamada o Escândalo na Boêmia.
1: É do Marcela Edner?
2: Não, nossa.
0: É, foi, ruim, foi, ruim. foi péssimo. É, tá indo. Ah, caramba. De porra. De gente, é de... é. Caralho.
2: Então, aí tem uma, uma história, essa história é que aparece uma mulher que é a primeira pessoa que engana ele, chamado Irene Adler. Aí ninguém sabe se ele ficou louco pela mulher, se não ficou, mas ela, ela dá uma enganada dele. Tem outro conto interessante, é, mais pra frente. Não, porra, tá... Como é que ela enganou ele, caralho? Hã? Como é que ela enganou? Ah, é, é, é meio é
3: complexo. Mas só, só isso aí pro outro ponto é, é legal também porque ela foi. É, talvez a primeira pessoa que ele admitiu que tinha um intelecto equiparado ao dele, entendeu? Tipo, ela me enganou, ela me, me superou, assim, ele enxergou ela depois com uma, uma certa irritação quando ele falava sobre ela, né, Eduardo? Então ficava tipo, será que ele tá Isso. irritado porque ele gosta dela
2: ou porque ela fez algo que ele não conseguiu uhum, deduciar antes? Isso é legal. Tem outro conto chamado A Farsa Amarela que ele não desvenda, tem uns é poucos contos que ele, ele, ele falha. Hum. Tem alguns contos que ele falha. E nesse conto, eu me lembro, eu não dos detalhes do conto, mas é algo do o conto é o seguinte: tem uma garota, uma, uma farsa que é vista num sobrado, no, no, segundo, no segundo andar, lá em cima e tudo mais, que, pra desvendar o caso, o ponto principal do caso era, era, já falando o final, era uma mulher que tinha fugido, né, dos Estados Unidos, porque ela tinha se apaixonado por um escravo, uma inglesa se apaixonou por um escravo, teve uma filha, que era mulata, e trouxe essa filha pra Inglaterra e deixava a filha escondida no local porque ninguém podia saber, porque na época, né, o racismo e tudo mais, e. Ele criou várias teorias em volta disso e o fato justamente de, de ele não ter conseguido desvendar era por esse elemento que era o elemento do amor que tinha entre os dois e que ele não conseguia compreender isso. É verdade. Então é, é, é. chamar face amarela é um dos. Pra ele só era pra... muito
3: desconhecido, né? Essa essa motivação. Exato. Motiva é. Ele
2: ele entendia de qualquer motivação de qualquer criminoso menos uma motivação boa como amor verdadeiro tal ele não conseguia entender. É, então esse ponto deixa bem claro isso. Muito
1: bom. Eu quero falar sobre o arqui-inimigo do Sherlock Holmes, Dr. Moriarty.
2: Ih, rapaz. Esse cara é, é um problema sério, o oh, oh, <risos> Uhum. Então, o que acontece? Na realidade, lá por mais ou menos 1893 tal, esse ano, né? O já o tava escrevendo Sherlock há muito tempo e ele tava com vontade de escrever outras coisas também. Uhum. Só que a procura por a história do Sherlock Holmes era, era muito grande.
1: Editor tanto, que sabe que é que é bom, que vende, é. né? Fala, por favor, escreve o Sherlock Holmes você falar. Eu faria isso também.
2: Não só os editores, <risos> como os leitores
0: também, né?
1: Você sabe que os seus anéis existem por causa de insistência do editor, né? Yeah. O, o, o Tolkien publicou Hobbits, fez sucesso, o editor fala escreve mais. Aí o Tolkien fala assim, olha, tem todo esse trabalho aqui que eu estou escrevendo ao longo da minha vida inteira, que era o, o que ia se tornar o Silmarillion, né? Toda a história até a média Ali, ele, não, porra nenhuma, eu quero que você escreva sobre Hobbits. Bom
3: Hobbits! Ho bom Hobbits.
1: Hobbits. Hobbits! Aí ele, ah, mas tem toda uma história e tal, não sei o que, não. Tem, tem Hobbits? Bota Hobbits! Então, é, cara, e é, aí é, é, nasceu o anéis. ele botou os quatro Hobbits, porque o editor tem que ter mais uma história de Hobbit
2: <risos> oh, Pelo menos uma vez o editor falou uma coisa né? Aqui, Valeu a pena Valeu, né, valeu
1: porra.
3: Caramba, vai para o teu amor eu, eu, Eduardo, por eu que ele editor... o trabalho dos editores é, porque eu Pelo eu, menos eu... dessa vez O editor serviu para alguma coisa
2: pra <risos> ah, Olha que filha da puta <risos> Distorcendo <risos> oh, é porque... Distorcendo Para polêmica <risos>
3: A proposta, qual é o seu
2: nome? Holmes Sherlock Holmes Quando ele estava querendo escrever outras coisas Estava de saco cheio cheio Então o que ele faz? Ele decide matar o Sherlock Holmes Ih, rapaz <risos> E aí que acontece? O que rola aí, aquele, é acho que da minha opinião aí, né? Falando como fã e acho que os leitores devem ter sentido na época, é, não é o fato do Sherlock Holmes ter morrido, mas como ele morreu. O Sherlock Holmes morreu é, num único conto, e nesse conto aparece o professor Moriarty pela primeira vez. É um conto chamado Problema Final, de 1893. E o professor Moriarty aparece assim, como o Holmes era um cara colocado, como um cara, né, insuperável, inteligentíssimo. Então aparece pela primeira vez aí esse professor Moriarty. Moriarty, que é colocado como o Napoleão do crime, como ele fala. É o cara que controla o crime em Londres e é o cara né, chefe do crime organizado e tudo mais e tal. É o Wilson Fisch de Londres.
0: <risos> é, do
2: nunca antes, aí que tá, nunca antes Moriarty tinha aparecido. Na realidade, ele aparece depois em histórias que cronologicamente se passam antes, mas a primeira vez, cronologicamente, digamos assim, de data de publicação que o Moriarty é. aparece é justamente num conto curto onde ele aparece e é o Sherlock Holmes e o Moriarty se envolve uma, numa luta corporal no topo de uma cachoeira na Suíça e aí ambos caem pra morte e esse é o fim do nosso herói.
3: A impressão é. que realmente ficou é que, quer dizer, é um super vilão, ele é até muito legal, mas assim, ele meio que aparece ah. pra matar o Holmes e acabou. Se, fosse, se ele tivesse sido morto por um problema causado lá atrás,
2: né Eduardo? Exato. Então, esse seria é bom, mais exatamente. valor né?
1: Mas ele morre mesmo? Tipo, esse é o último conto cronologicamente do, do Sherlock Holmes? Não? Não, não,
2: calma. Vamos lá, vamos com calma. E aí que que acontece, isso era pra ele ter morrido ali, né? Mas, é, não teve corpo, os dois caras que eram na cachoeira e tal. Na Nossa, realidade, chega ele... Lá.
3: Esperto,
1: esperto. O cara é esperto.
2: Ele tinha vontade, na verdade, de matar, só que a mãe a mãe dele, a mãe do Conan Doyle, no encarta, falou, olha só, deixa aberto, porque vai que dá... Me... É, sabe o departamento da, da, da merda?
1: Departamento da merda. Mãe <risos> <risos> e olha,
2: isso aí, deixa aberto, ele não gostou o corpo, e aí, né, o Sherlock Holmes morre e tudo mais, e o público fica putaço. Assim.
1: Claro, porra, meu irmão.
2: É, um sabe, os editores, o público, né? Todo mundo fica, fica meio revoltado com isso. E aí há o um, um primeiro hiato aí, entre a história de Sherlock Holmes, né? Nesse meio tempo, o Conan Doyle para de publicar. Ele vai a África, na Guerra dos Poiers, como médico voluntário, fica lá durante um tempo, escreve outras coisas. Ele também era muito fã te, é, de da mangá. literatura. <risos> da literatura é do romance do romance histórico
0: também eu muito fã de mangá
2: Arthur Conan Doyle
3: escreveu muito mangá vocês não sabem gente Mas... <risos> eu sei que eu sei que o
4: pai dele era muito fã do Rei Arthur e do Conan
0: Nossa.
2: Ah, puta que <risos> This is getting out of hands,
4: guys. Essa tá guardada desde o começo, não sabia onde,
2: <risos> onde yeah, eu ia botar man. ela. Uh, yeah. uh, é a inversão de papel, é a inversão de papel. E ele escreve durante essa participação dele na Guerra dos Boas, um manifesto lá, onde ele defende a participação da Inglaterra nessa guerra. E aí para parada repercute pô, por todas as colônias e tudo mais. E ele é consagrado o Sir lá pelo rei Eduardo, é, que era o rei da época tudo. Eduardo VII. Eduardo VII. Ele volta pra Inglaterra depois Em 1902, e aí Na Inglaterra, né, cara, ele começa a ter essa pressão Nos editores e tudo mais, então ele Escreve, né, mais um romance Que dizem que é o mais célebre dele Chamado o Cão dos Baskervilles. Você também deve ter escutado esse nome É o que eu mais
3: gosto, é realmente o
2: É bom. que a maioria da galera mais gosta, né, esse romance Ele tem uma, uma coisa interessante, na verdade Porque ele, primeiro é o seguinte, aí Se passa antes da morte do Sherlock, né Então, primeira coisa é colocar aí Então ele não tem a decolhões pra ressuscitar tal, o Sherlock. E uhum. esse romance passante, se ele tem uma coisa, talvez especial tal, porque tem um elemento sobrenatural nesse romance, e que te leva a crer que realmente é uma criatura infernal e tudo mais, e todas as pistas levam você... Aí tu, você que, porra, lê história policial e tudo mais, você fala, cara, não pode ser, porque você realmente não é te apresentado uma coisa sobrenatural. Aí no final, claro, não vou dizer como, mas é. É, descobrem que tem toda uma questão ali que é algo realmente do mundo normal, mas que é pra uma coisa sobrenatural. Então é, é, é muito é interessante. Né? Pensa, é bem
3: scooby né, se você pensar. É bem Scooby-Doo. Não, não, porra, não bota Scooby-Doo. Não, porra. Ué, mas não, a princípio é uma só coisa sobrenatural. Só porque é tão, porra.
2: Só porque não. é tão.
3: Olha, olha só, estão todas as pistas aí. Exatamente. É, tem a ver com cachorro. No começo todo mundo acha que é uma coisa sobrenatural e no final quando eles tiram a máscara é alguém. Parará. scooby -Doo.
1: nem Em nenhum momento do universo Sherlock existe algo sobrenatural. É tudo bem, pé no sim, chão. Sim, é. É. sim. É por é isso sim. que
3: esse, é, esse conto se destacou. Na verdade, por duas coisas, que foi realmente o retorno do Sherlock e um dos que tinha esse... Na verdade alguns casos dele apresentavam assim a, a, a superstição, sabe? Sim, a coisa sim, dos sim. ciganos, ou então ah, quem matou foi o diabo, ou então a, a, o rosto amarelo, como tu falou e tal. Mas nesse era um que quando aparece a parada entre aspas, né? Você tipo assim porra, meu irmão, é um cachorro fantasma, tá todo mundo vendo ali o cachorro brilhando, entendeu? Uh -huh, uh -huh. e como é, Foi o mais difícil, assim, de você entender, né? É
1: a coisa normal do Doctor Who eles fazem uma coisa parecida mais Magia, uhum. e uma bruxa sei lá o que e no final é um alienígena com alguma tecnologia bizarra e, <risos> e é e, tipo assim e, assim existe um, uma brincadeira com sobrenatural mais uhum. mais forte mas, mas no final se você parar pensar é tudo ciência também ciência uhum. do, do estilo Dr. Who mas é tá
2: virando fã do Doctor Who Jovenet. eu tô vendo pra fazer o netcast do Doctor Who as pessoas pedem quem te viu quem te vem porque eu nunca falei mal não Fala, falou assim falei quando mal Pô, tô no twitter lá tá gravado aqui não ah, por... quando é... Ah, que fica tá bom, Dr. Who.
1: Mas aí é um negócio é... que todo, todo foi o Dr. Who... <risos> dei print, dei print. Não, todo foi o Dr. Who, e eu, eu confirmei isso, tem uma relação de amor e ódio com a série, e é, e é uma coisa que acontece mesmo, tem um episódio que tu manda tomar no cu todo mundo. <risos> <risos> Dr. É. Who... Vamos fazer isso na Nerdcast em breve.
4: Dr. Who... É, vai ser um daqueles que eu vou participar com certeza. Que nem nesse, você não tá fazendo nada. Doctor, eu dei aqui incisões precisas. <risos> eu estou deixando quem sabe falar ah, não tá falando piada ruim que nem você <risos> Doctor Who só tem um episódio bom <risos> já sei que um. é um qual o nome do episódio? é o Don't Blink Don't Blink é exato é. só... quando sou... fala de Doctor Who a pessoa só sabe falar desse é, episódio é muito bom é porque é legal e aí caralho. tem 300 anos de seriado <risos> mas só tem
0: um episódio...
4: episódio bom cara. Ah, tem muito episódio merda e tem outro episódio legal é, também qual é um...
1: se destaca todo qual? Que gosta
4: Blink Don Blink <risos> Oh, tem várias pessoas legal. Me diz um sensor. Depois ser a gente brinco.
1: fala isso no Nerdcast, Dr. Não, não.
4: Vamos fazer aqui que a gente já mata. Just. Já mata esse
2: Nerdcast aqui. Não, oh, cara. <risos> Caramba, puta. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Então, aí, o que acontece? O dos Baskervise é um sucesso, assim, astronômico até hoje. O que fala que é o melhor livro dele e tal. E aí o cara, finalmente, ele se dobra. E em 1903, na verdade, ele escreve um conto chamado A Casa Vazia, onde ele realmente traz de volta o Holmes com a desculpa de que ele não tinha morrido na né? caixeira, tinha segurado lá num, numa pedra, alguma coisa Eita, assim. tá
4: cara! Ah, mas, mas, é,
2: você
1: acha que descer? Concordo. os caras estão <risos> inventar essa merda? <risos> não,
3: Ninguém concordo. quer
1: matar o herói, cara. O herói sempre Volta.
3: É, o vilão ah. também,
2: Magai vai já fazer isso. Não vai passar o vilão, meu irmão. Ah,
4: covardia. <risos>
2: É, acho. e aí o, o que acontece é que, então, a desculpa que ele dá é que o, ele, ele encontra um novo Watson e fala que ele tava cheio de inimigos e precisava de um tempo é, longe para que os inimigos né, não, não, não viessem atrás dele isso, isso tem algum sentido também que o cara tinha feito inimigo pra cacete, né uhum. mas assim, aí ele, ele volta lá, e enfim e, e, e aí durante esse tempo ele viaja pelo mundo viaja pelo Tibete, Pérsia pela Arábia toda, enfim, aí enfim, tem é isso, né? Eles
1: publicaram compilado essas histórias, que é A Volta de Sherlock Holmes, não é?
2: É, isso foi publicado nas revistas dos contos, e eles sempre publicavam dois anos, assim, de contos em revistas, e depois, no final, eles publicavam um livro com essas coletâneas. O nome dessa coletânea é, em português, A Volta de Sherlock Holmes, que é de 1905. Ah,
1: então, olha só, um fato interessante relacionado, Adagal, no uh -huh. filme Star Trek Generations, que foi o primeiro filme da nova geração... Outra Eu... obra fantástica. E... <risos> depois que acabou a série, eles fizeram o encontro do Picardo com o Kirk certo? Hum.
3: Kirk cortando madeira.
1: No final do filme, o Kirk morre. Sim, isso eu também. Ligado, re...
4: eu sei disso. Isso
1: tá ligado? Então, isso também revoltou os fãs pra caralho. Porra, que merda, que morte, merda. Que ia que... matar o cara de fome, né? Inclusive, né? <risos> William Shatley. E, e o William Shatley <risos> também ficou tão revoltado que depois ele escreveu um livro chamado A Volta do Capitão Kirk. <risos> cara,
4: cara. Que triste. Ai, esses é. caras de Star
2: Trek. <risos> Aí ele começa a ficar de saco cheio mesmo. Mas ele, ele, de novo, dá um tempo, ele tem uns problemas aí de família. Esse problema de família dele é que a esposa dele morre, né? Isso, isso.
4: E aí, nessa época, ele ficou meio pirado com o negócio de, de sobrenatural. Ele queria fazer contato com a esposa, não tinha esse lance? É, ele ah, tinha
2: esse lance. Sim, é. ele, foi uma é, ele, ele Pelo
4: que eu sei, minha, minha, minha sapiência não. é parca. Uhum. Mas ele tentava, ele queria, não ficou inconformado e queria falar com a esposa. Só que ele começou aí nessas... Negócio espírita, não sei o que lá. Só que a maioria, não tô dizendo que são todos, mas a maioria eram, são, serão charlatões. Uhum. E aí ele começou a desmascarar esses caras. Ah, não foi só o Rudini que ficou entrando nessa live? Ah, vibe? não, esse é o Rudini. Porra, caralho! <risos> <risos> é Ô, maluco! É verdade, é o Rudini. É que eles eram amigos, né? <risos> o Arthur Conan e o Rudini eram amigos. Eram amigos? É, eram. E eu
3: é, confundi é, os dois. É, mas o Arthur Conan teve uhum. alguma coisa mais espiritual. Ritual, sim, numa fase da vida dele. É, então é isso, então é isso. Eu confundi as histórias. É. <risos> Calma aí. Mas você vai
4: saber lá com a minha participação importante do podcast. Fantástico. O Arthur Coronel perdeu a esposa e. Ficou espírita, sei lá. Ele ficava é. falando com, com, com a esposa na, na mesa lá de Nicole uhum. E aí. <risos> e aí o Rudine perdeu o filho. Foi isso. Por isso que ele vai. perdeu o filho. E aí, ele ficou uhum. conformado, babá. E aí o Arthur falou, vamos lá comigo, vamos lá. <risos> e aí, Arthur, vamos lá comigo? Vamos lá. <risos> e aí, ele ia. E ele começou. E aí o Rudine, que era sagaz, começou uhum. a desmascarar uhum. essas paradas e aí virou a
2: loucura do Rodini. Desmascarar
4: esses uh caras, sacou? Tô certo, Eduardo? Mais ou menos.
2: Ele. Ele foi criado numa família católica, mas no colégio, porque na realidade a mãe dele era irlandesa e o pai era descendente de irlandeses e a Irlanda é muito católica e até fervorosa. É, os padres falavam que quem não era católico ia pro inferno, tal, uma coisa meio sinistra. E ele já não gostava. O que acontece é que ele sempre se considerou um agnóstico, sempre gostou de ciência e tudo mais. E nessa época. Tocando é, falou
4: ele... no nosso grupo do Vibe. Não, eu não começa. Foi eu. foi voltação. <risos> O agnóstico, aqui é. Que é? O agnóstico é, o maior, é o mais preguiçoso, o maior da
1: covarde da escala da fé.
4: Mas,
0: escala eu, da fé, tomando. Escala da fé, mano. É tá
3: o programa do History Channel. <risos> Parece mesmo. logo é. após a Semana do Tubarão a escala da fé
2: de 10 mais é. mas é, ele, ele não era espírita ele nunca foi, mas ele se interessava por isso, porque é, espiritualidade, o tipo tinha é. uma proposta mais não é científico, claro que não, mas tinha uma proposta assim, racional, mais racional científico de certa, maneira.
3: Ele, de ele, certa se, maneira
2: ele se interessava muito por essas coisas de também, enigma de Atlantis e tudo mais, e também foi nessa época, nesse ato aí de Sherlock, que ele escreveu também O Mundo Perdido, em 1912 é. e tal e dinossauros na Amazônia, né é, eu não li esse, esse trabalho, mas pelo que eu lembro sim, é tipo, é tipo uma um vale onde os caras tem os têm um dinossauros, uma parada assim, né
1: E na Amazônia, acho é, exato,
2: acho que é, e em 1915 ele escreve o último romance do Sherlock Holmes, que é chamado o Vale do Terror, que eu tenho a impressão esse romance também se passa antes daquela história do problema final eu tenho a impressão que foi uma resposta eu tenho a impressão, tá? Foi uma resposta ao público que falou uma coisa que a gente falou porra, ô, ô Conan, você colocou o professor Moriarty e quem é o professor Moriarty? Então, o Vale do Terror coloca assim uma história que se passa antes, né, com o professor Moriarty e a organização dele, explicando por que, que é, ficou tão inimigo do Sherlock Holmes e tudo mais, chamou Vale do Terror. E esse é o último romance que ele lança sobre o detetive. Mas, peraí, o Vale do Terror
1: acontece antes do problema final, que é quando... Isso, o, isso, isso, O Sherlock e o, e o Moriarty caem na cachoeira, certo?
2: Isso, isso aí. Mas... Mas foi publicado depois.
1: Sim, mas o, o que eu é quero é assim, a gente sabe que o Sherlock sobrevive à cachoeira, mas ele, ele descreve que o Moriarty também sobrevive à cachoeira? Não. Aquela última vez que vemos o Moriarty cronologicamente, assim, na história do Sherlock Holmes.
2: No Cânion, que eu lembro, é a última vez. Não sei se posso estar tá falando merda. Então ele teria morrido, sim, teria o morrer. Sherlock
1: teria salvado e o Moriarty morrido, é isso.
2: Exatamente. Isso, isso. Uhum. isso
3: a proposta. qual é o seu nome?
2: Holmes. Sherlock Holmes. Finalmente, tem dois últimos livros, duas últimas coletâneas de contos também. Na verdade, assim, a próxima é, em tese, a última, e a penúltima, em tese, a última. É, Chama-se O Último Adeus do Sherlock Holmes, de 1917. Que o último conto desse livro é interessante, cara, porque seria a última aventura dele. Não é um conto de detetive, é um conto de espião, que o Sherlock Holmes já está aposentado se passa Deve durante ser. a Primeira Guerra Mundial uhum. ele tá aposentado já, ele cria abelhos lá numa casinha, tem cerca de 60 anos mais ou menos, é. e aí ele é chamado para ser um espião, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Na verdade um pouquinho antes de começar a Primeira Guerra Mundial. E aí é até interessante porque quando o Watson descobre ele fala Porra, ô Holmes, você não tá aposentado? E o Holmes fala assim, é, realmente se fosse o ministro do interior que tivesse visto é, ou do exterior, sei lá, que tivesse me pedido mas como foi o próprio primeiro ministro uhum. eu não podia recusar. <risos> então é, ele, ele atuou como espião e tudo mais e aí, cara, depois disso, mais ou menos que as histórias terminam, existem umas outras publicações que entram nesse jornal. Na verdade, uma revista chamada Strand Magazine, né? Depois ele tava tão saco cheio que tem uma o último livro chamado Histórias de Sherlock Holmes. E tem uns contos que o nego até acha que foi escrito por Ghostwriter, tipo, que ele tava sem saco, entendeu? Uhum. Uhum. O cara fala, cara, o editor, pô, escreve mais um eu aí. quero mais, pelo amor <risos> de Deus, eu quero vender ele. aí, livro. A, a, especula que o cara fala, ah, não quero. Aí eu, ah, então tem um cara que escreve você vê o que que se acha, e aprova, e yeah, for, assim, uh -huh, uh -huh. o nome. E aí já são os contos, assim, bem mais fracos e tudo mais, que aí já... Mas ninguém
1: sabe, ninguém sabe. Você especula por é causa da qualidade dos contos, é. né? Isso. Que era por Ghostwriter.
0: Na
2: verdade, esse último livro só tem uma coisa interessante que tem alguns contos que são narrados pelo próprio Holmes. Uh -huh. Então, assim, pra quem é fã e tal, é interessante sim, mas é já tava no, no final, né? Só lembrando que esse último livro é de 1927, e o Conan Doyle morre em 1930. Então, quer dizer, o cara passou a vida inteira dele, muitas vezes sem querer, escrevendo sobre detetive e tudo mais. Né?
0: <risos> Legal.
3: Eu fico muito contente usar essa palavra. Contente. Com esta nova adaptação do nosso amigo Sherlock para o mundo atual, com o Benedict com um o É
0: com o Com
4: o Com o o Benedito ficou famosão, cara. Graças a essa série. Eu, é? eu não gostei. Eu vi um episódio e não gostei. No ah,
1: que é? Gostei. Ah, agora é bom. É série ah, de quatro é episódios
4: não é série. Pra começar. As ah
1: isso é um minifilme. Uma hora e meia, três episódios por
4: temporada. É, é legal. É muito bom. O, o, vilão, ah. o vilão do primeiro episódio é a cara do pai do Jovem Nerd. <risos>
0: Ah, ah cara, Então eu é agredido. isso Eu
4: fico agredindo O taxista é. O taxista, Não, o taxista. parece não
2: É o Zagalo É o Zagalo eu, aqui, Não
4: sei tá. se o Zagalo É a cara do pai Do, do Jovem Nerd Isso me é, deixou Meio cabreiro
2: <risos> Deixa eu defender o Zagalo aqui Eu adoro a série Mas o Zagal Tá sendo coerente Porque a mesma galera que É um dos mesmos caras Que escreve em Doctor Who Então Olha aí
0: <risos> Eu sou um ignorante ah, é coerente <risos>
3: Você, eu acho que é muito importante, enquanto adaptação, já falei isso em outros Nerdcasts, MRGs e tal, vou falar rapadura porque o agora fica zangado. <risos> mas... É, eu adaptação já, eu desprezo. <risos> mas é, eu acho importante você se ater à essência do personagem, né? Da, da, da coluna que forma ele, do que a forma e tal. Então você pode colocar ele no, no tempo atual, ele fala no celular, mas a essência é dele. Então eu gosto muito dessa série porque ela... É, meio que coloca de lado uma adaptação que eu achei que foi muito pobre nessa, nesses alicerces que eu acho importante que foi a do, do Robert Downey Jr
2: uhum. eu, eu também não curto não mas cara.
1: que também tem uma liberdade
3: aí ah, a
1: do Robert Downey Jr
4: também é muito
1: saco
3: exato, mas ela quebra não, muito o, o saco. sabe
1: qual é o maior problema desse filme do Robert Downey Jr? o sotaque britânico
4: fake dele
1: <risos> isso que mais é o que mais incomoda puta cara você não, não dá
4: tipo assim, para cara para, tu não tá enganando ninguém. Mas sabe, esse não é o problema. O cara pode fazer o sotaque fake, tudo bem. O é que eu, eu, pelo menos o que eu vejo, é que o Sherlock Holmes é um cara muito mais de perspicácia, Sim. de investigação, de inteligência, do que um porradeiro. Porradeiro. E é. ali ele era ele era o Tony Stark, com o
0: sotaque
3: é. fake,
2: dando porrada. Isso aí, Mas aí era o Sherlock Holmes da Matrix, pô. <risos>
4: ele,
3: ele era o Jack Sparrow Holmes ali. <risos> É tipo, ó, oh, onde eu estou? Oh,
1: agora eu estou caindo, agora é. eu estou levantando o um saco de areia e levantando o é. meu pé. Mas, cara, é, Pois é, eu entendo. Foi uma pegada pobre é, que eles fizeram é. e tal.
4: Mas olha só, por que... e, Mas Sabe uma coisa que eu não gostei desse primeiro episódio da Jarlan Comics Coming Back? Ah. Aquele truquezinho de celular. Qual é o truquezinho? De fazer todos os celulares e já pitarem ao mesmo tempo.
1: Wrong, 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 wrong. Que isso, cara? Wrong. Ele mandou texto pra todo mundo. Wrong, Nossa wrong. Nossa Senhora.
4: É isso, mas...
2: Isso não faz sentido Eles aí, explicam pera aí, pera aí, como não, ele faz não, isso, não, isso para na tudo, série? Para tudo, para tudo, Eles explicam só...
4: como o cara faz isso na série? Pera aí,
2: pera aí, explicam, calma aí calma, Como ele tudo. faz? Como ele faz? Calma, cara, eu quero saber
4: calma. Eu vou testar
2: Então, todas as paradas que é, aparecem assim, no primeiro episódio Que você só viu o primeiro É estranho mesmo se você não vê tudo Porque tudo tá ligado ao Moriarty Eduardo,
4: do... eu não tenho tempo
2: mas deixa se a, cara, série, tá a série eu
4: dou 25% quatro episódios eu vejo primeiro botou o pai do Alexandre e uma, uma maracutaia <risos> uma maracutaia de celular <risos> perdeu, cara, não, cara, não perdeu
3: ah, mas incomodado. é uma construção é um
4: quebra-cabeças
3: é
2: exatamente o filme do Guy é até interessante você vê como ele é ambientado na era vitoriana mas ele é, não tem nada é da essência do Sherlock.
0: É pop, é pop.
2: Enquanto, enquanto é, a série da BBC é ambientada hoje em dia, uhum. né? Que teoricamente seria muito mais difícil, porque é outro cenário e tal. No entanto, é, o que mais me fascina na série da BBC é porque é exatamente a essência do Sherlock. É Se você pensar. Sherlock Holmes fosse, existisse hoje em dia. Tudo bem, com uma licença poética que ele é um pouco mais novo, né? Enquanto o Sherlock deve ter uns 30 anos, da série da BBC, ou, dos livros de 40, 10 anos a mais. É. Mas no entanto, cara, é exatamente como seriam o Sherlock Holmes hoje em dia. Então é... acho Inclusive muito, os, contos, muito
3: foda, cara. Inclusive os hum? contos são adaptações às vezes diretas para os episódios. Você tem o Cão dos Bakersville, do View lá, você tem o, o Estudo em Vermelho, só que estão muito
2: adaptados. Como é que esses os caras usariam tecnologia hoje em dia, né? é. like, Tudo isso
0: yeah. uh -huh. é muito
2: maneiro, cara, muito foda. muito foda. Eu acho maneiro, o Zagal não gosta, mas
3: o que que o Zagal gosta?
4: O que que o Zagal gosta?
3: <laughs> o que, que o
2: Zagal?
0: <laughs> Gosto de Hearts Continuo
4: gostando Tô gostando de Demolidor Viu o primeiro episódio Gostei, vi o segundo Gostei pra caralho uh -huh. tem, que, tem que me pegar Esse negócio de A primeira temporada É uma merda Mas a segunda é boa Você assistiu um episódio só Não, um episódio é, Então, eu ele tenho 25% mais, É minha regra É minha regra uh -huh. Regra dos 25 O, o Sherlock Holmes Não é meio monolito Tem só os negócios lá Monolito uh -huh. pra túnel uh
0: -huh.
4: E ele fica com as manias dele uh -huh. Eu tenho a manias. mania tenho, É isso que eu tenho uh -huh. Eu vou dar uma chance pra uma série, sei lá, tem 12 episódios eu vejo 3 uhum. passou no terceiro, vou embora uhum. tá fraco ali? Tchau, amigo uh. próximo, fila tem que andar, Jovem Nerd
1: tá bom, tudo bem, a gente não precisa falar da série Elementary, a versão americana, né?
2: eu não vi, cara eu, eu não vi, viu. Né? ninguém viu, <risos> ninguém viu é. por isso que
1: a gente não precisa falar
2: Não.
3: a proposta, qual é o seu nome?
4: Holmes, Sherlock Holmes
1: mas o Enigma da Pirâmide não é uma... o Enigma da Pirâmide de é um filme de 85, do Spielberg. O primeiro filme a ter computação gráfica na história do cinema. É. é... O show Foi, o divisor...
2: do Foi um divisor de águas. É, diário, é era aquele falar...
1: cavaleiro que sai do vitral, né? O... o Cavaleiro de Vidro. Esse filme tem sobrenatural, não tem? Ele não desobedece uma regra não. básica? Não,
2: não, não. não, 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 não tem? Não, não, Eu não, não lembro. Não, não, não. Era uma alucinação, na verdade. Era uma isso, alucinação. Parado.
3: É. É o Chevão. Vamos situar, então, Eduardo. É o Sherlock Holmes, jovem, na escola para rapazes, correto? Ainda ali nos seus anos de desenvolvimento, de suas técnicas e tal. E rapazes, seria...
2: rapazes? Rapazes? A
3: escola... A maldade está nos olhos.
1: É, também acho. Né?
3: De quem? Enfim...
2: Falei nada, falei nada.
3: E, enfim, ele acaba se envolvendo no que seria o seu primeiro grande mistério envolvendo assassinatos e tudo mais. Uma grande conspiração ali no colégio. Eu revi esse filme faz, sei lá, uns seis, sete meses. Achei muito bacana ainda, obviamente, né? Levando em conta os efeitos especiais, mas ainda tem um clima muito legal. A gente tá falando aqui do filme, Spielberg, Eu tava na produção, mas ele foi de, de pelo Barry Levinson e escrito pelo Chris Columbus, a galera, a galera dos, dos Spielberg, Chris né? Chris Columbus! Boy. É, então, esquecendo de mim. <risos> então Exato. ele tem aquele, sabe aquele blur dos filmes do Spielberg e dos, do Chris Columbus? Aquele blurzinho, aquele brilhinho. Ele tem essa característica, <risos> aquela magia da Emblem, né, do, do Spielberg, apesar de ser um filme super macabro e, e ele tem essa sugestão de sobrenatural. Quando começam os assassinatos, você fala Caralho, é o, capiro, o capiroto aí que tá envolvido. Ah, não, peraí, o Sherlock vai entender vai, né, a ciência uhum. por trás. Eu ah, recomendo, eu recomendo. Tá, eu recomendo. tá na, na, na Netflix do Silvio aí, podem...
2: Netflix <risos> do Silvio. Só uma curiosidade esse filme, Niga da Pirâmide, não é canônico, obviamente. É Assim, oficialmente, o primeiro encontro entre o Sherlock e o Watson foi no estudo em vermelha. Mas aí ele, no próprio filme, não sei se no começo ou no final, é o próprio, sei lá, tem, entra uma, uma coisa escrita tal, que tomaram a liberdade é, poética de, de... escrever um encontro entre os dois anteriormente. O filme, cara, um filme muito maneiro, assim, tipo, muito bem, bem feito, que eu digo, não tô falando da questão dos efeitos, que até tão, são bons pra época, mas são, você são. vê que os, cara, os caras tomam um cuidado. A é, estrutura, é,
3: assim, né, Eduardo, da história, muito, muito
2: Não, e, e, e ele vê, por exemplo, é, ó, vou dar spoiler, mas assim, tem a garota que ele gosta que morre no final, né? E aí ele fala nunca mais amarei uma mulher, fala algo é, assim. E aí você é. começa a ver né, é, sim, com, claro. aquelas Então, então, toma toda uma. É, quando o cara ele compra o, o cachimbo numa loja que ele tem que comprar, e aí depois o cachimbo é aquele cachimbo que virou o canônico do Sherlock. Então, sim, é. Sim. é tem, assim, todas essas coisas. E é uma história que exatamente com o mesmo clima, mesmo sabor das histórias do Sherlock Holmes. Oh, é um foi muito maneiro, cara.
3: E é curioso que. É... O nome do filme, ele funciona inversamente proporcional à lógica das traduções brasileiras, porque no inglês é The Young Sherlock Holmes. Exato. E em português é um título muito melhor, o enigma da pirâmide, normalmente é o Como fosse né?
1: título de uma aventura, né? Exato.
3: Exato. Yeah. Então parabéns para o tradutor da época. Só
4: acerta quando erra. <risos> ah,
1: agora, lembrando que o... Sherlock Holmes é um personagem de domínio público, então qualquer pessoa pode escrever é? Sério? uma história é. do Sherlock Holmes. É. Tanto que o Jô Soares escreveu a história de Sherlock Holmes. Qualquer <risos> <risos> é pessoa mesmo. O Xangô né? de
2: Baker Street, cara. O cara é meu amigo, hein? o cara é meu amigo. Ah, é. Não é mal dele, não. <risos> o
1: Xangô de Baker Street, ele veio pro Brasil, ele fala que o, o, o Sherlock Holmes tem uma descendência portuguesa. Não,
2: não, não. não. não? Ele aprendeu a falar português numa uma das colônias portuguesas.
1: Ah, tá bom, tá certo. Mas ele fala português. Fala. Ele vem pro Brasil Isso, investigar exatamente. alguma maluquice aqui. Isso é ser
2: ótimo, esse livro mesmo. <risos> eu, eu não pe... li. Olha eu o pré-conceito. Você não
0: li
4: e não vou dizer se é bom. É
0: ou... bom.
4: O Sherlock é um estoque bangu?
2: Não, o livro, é bom? O vi... você,
4: leu, você leu o livro? Eu
2: li, é maneiro. Ah, então conta aí a história, qual é a história? É, é isso, cara. Ele, ele vem, na verdade, assim, ele vem investigar. Se eu não me engano, ele vem. Não sei se ele vem investigar, ou se ele tá no Brasil, e o imperador chama ele pra investigar o sumiço de um violino, se eu não me engano. Lá, e aí ele vai investigar, só que ele erra tudo. Todas as deduções dele dão errado. assim, é um, é, O livro maravilhoso, é uma O Watson, o, 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 o Watson, ele bem ele inventa a caipirinha. Ele inventa a caipirinha.
0: Ah,
4: que <risos> Contextualizando, <risos> né?
2: Legal,
1: que divertido. <risos> Tem um jogo recente de PS3, PS4, etc, que chama Crimes and Punishment, Sherlock Holmes. Olha aí. Que você joga com Sherlock Holmes e... e, e Crime e é um... castigo? Cri... Cri... Crime e castigo, é. Xbox One também e tal. Existe todo um sistema pra você fazer investigação, deduções. Os caras se preocuparam todos com essa história. É um jogo... Tipo assim, eu nunca joguei, mas eu fiquei
4: mega interessado. Tem na Store, Olha aí. Opa! Acho que eu vou lá pegar um no estoque. Não vai, não. <risos> Porra, como Não. Funcionário tem desconto, só
0: isso. <risos> só isso que eu posso te falar.
1: Agora vamos falar sobre o um legado de Sherlock Holmes,
2: é oh. a parte mais legal.
0: Ah. Nossa!
2: Ah. He's back <risos> Dudu está de volta O
1: Sherlock Holmes é patrimônio nacional da Grã-Bretanha
2: O Azaghal, vou te chamar um pouco o Azaghal Que ele está quietinho Azaghal foi lá no, no museu dele, não foi Azaghal? conte me a sua experiência Então <risos>
4: Não é o museu, né? É que é lá no... Como é que é o nome? É 21 Baker Street, é isso? 221B Baker é. Street. Baker Street, é 221 é porque
0: esse
1: endereço é real. É. O endereço real mesmo, o, o apartamento do Sherlock Holmes descrito
4: nos livros. E aí, pô, e aí... Existe, né? Existe né? <risos> e aí eles fizeram um museu, porque não tem nada do Sherlock Holmes porque é. não existe, né? Mas é, como se fosse é uma cara. reconstituição da casa que seria a casa do Sherlock Holmes. É legal pra caralho. É, é legal, é divertido. É, é uma casinha bem típica, assim, antigona. No primeiro andar tem a loja, claro. É claro. Ele, como detetive, vendia lá do laque sobre ele. E aí no segundo, terceiro andar, tem três ou quatro andares e tal, e aí você tem lá aqueles ambientes meio detetive, com lupa, com coisas de experimentos, com vários bichos empalhados, com vários papéis. Ele tem um supostamente quarto, né? É uma réplica. Uhum. É coisa pra fã que gosta. Aí você pode bater fotinho com cachimbo, ah, chapeuzinho que... de Sherlock Holmes, chapeuzinho de Watson. <risos> é legal, mas é isso. Não, não, não tem nada, porque não existia mas, nada, Então, né? mas
1: sabe por que é uma experiência legal? Porque a pessoa pode ir, sei lá, nos sets do Harry Potter. Ou então a gente pode visitar os lugares onde eles filmaram o Hobbit e tal, não sei o quê. Ok, são lugares fictícios que você vê de alguma forma na vida Sim. real e tal. Mas o legal do... 221 Baker Street. É que é ali. É. é porque no mundo fictício do Sherlock Holmes, Londres é como Londres foi, né? De fato, não, hum. não, não, não existe nada diferente. E o cara morava ali. Não
2: é uma história alternativa.
1: Não é uma, história, é uma alternativa, história alternativa. Isso, isso. Baseado na Londres Real. E o cara morava ali. Então, tipo se você meio que. Se você quiser viajar na Maionese, você pode meio que dizer que você tá ali no, no limite entre dois mundos, o mundo Sim. real e o mundo da ficção, no lugar físico, geográfico. É Mas legal. é só
4: viajar na Maionese. Só, claro, é mas só, essa gente... é a
1: graça da ficção, cara.
3: Não é à toa que até... Acredito que até hoje, no último documentário que eu vi, falava isso, que esse endereço recebe constantemente correspondências de pessoas do mundo todo, seja brincando ou sejam sérias, assim. <risos> ah, Carol, seu Holmes, um grande mistério na minha cidade, <risos> papá. Legal. E tem, é, é a empresa desse, desse, entre aspas, museu recebe, e, enfim. Então, mas se eu não
4: me engano, o museu não fica no... 221B. Um ah, não? Ele fica na Baker Street, mas você... Esse
2: endereço, na realidade, pelo menos era na época, com certeza, 221B da Baker Street, foi escolhido justamente por ser uma pensão. É. Ele não era uma, um lugar particular, era, era um endereço público. Era tipo um hotelzinho. Então uh -huh. não dia Podia chegar o nego lá, ah, quero ver se ela come no quarto tal. Cada dia tinha um cara no quarto tal, entendeu? <risos> e era por isso. E é o que o Afonso falou, provavelmente hoje, realmente, deve ser uma parte piada, né? Mas é... Durante muitos anos, cara, realmente o endereço recebeu carta de pessoas que acreditavam é. que o Sherlock Holmes existi existia mesmo. Existia e era imortal? Não. De <risos> certa maneira, voltou da morte. Ah, ah, não, na, na época. época? Na época. É, na época, tá, na época. 1920, sei lá, em 1910. Legal.
1: Você vê a força do personagem, como é legal isso. Eduardo. Começou.
0: Na
4: época que o Conan Doyle publicava Sherlock Holmes, os números da Baker Street não iam até o 221B. <risos> Ha <laughs> ha! Ele ia e até, a ele a inventou? Ia até então, o
2: 85. Então fui enganado. Fui o número
4: enganado. 220, 221B, uh, era um número fictício. fictício. Isso. Isso, porque não chegava lá. E uh. aí ninguém ia chegar no número. Depois a rua expandiu. E aí sim, teve 221B, que era no um prédio de um banco. Ah, cara. E aí teve uma briga judicial durante 15 anos pra ver Sério? quem podia usar o 221, se era um museu ou um banco. <risos>
2: então, onde é que você viu isso? Adivinha? Wikipédia. Em inglês. Ah,
0: tá. Em inglês. <risos> Inglês. Ah, porra,
2: eu fui lá, rapaz, Vai lá e depois a gente conversa. Eu fui lá também. Vai lá, vai lá e, fala, e conversa lá com a galera que a gente fala. Vou
4: falar com o guarda fake que fica na porta, né?
2: Fica aí na tua equipad. <risos>
1: Hoje em dia, o Sherlock só tem Sherlock de Wikipedia, né, cara? <risos> cara, eu sei é, que. É, é, controverso, controverso. Eu sei que
4: a casa do Sherlock Holmes, o museu do Sherlock Holmes, não é essa passagem espaço-tempo ah, é entre merda. ficção e mundo real que você tava sonhando aí, não. É. é quase o lá. Bolo é. é uma mentira. <risos> Eduardo, você que não queria que eu pagasse de detetive?
1: <risos> Disco, toma Mas essa não. aí, ó. <risos> <risos>